0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आरजीप्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो आज आपण अशाच एका विशेष व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकणार आहोत ज्याने वयाच्या अठराव्या वर्षी देशासाठी बलिदान दिलं त्या क्रांतिकारकाचं नाव आहे खुदिराम बोस विद्यार्थी मित्रांनो आजच्याच दिवशी म्हणजे अकरा ऑगस्टला त्यांना फाशी देण्यात आली होती तेव्हा आज त्यांचा स्मृतिदिन आहे त्याच निमित्ताने जाणून घेऊया अठराव्या वर्षी देशासाठी शहीद होणाऱ्या पहिल्या क्रांतिकारकाविषयी मित्रांनो ज्या वयात तरुण पिढी भावी आयुष्याची स्वप्न रंगवत असतात त्या वयात त्यांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य देशासाठी पणाला लावलं आणि ते थोर क्रांतिकारक म्हणजे खुदिराम बोस खुदिराम बोस यांचा जन्म तीन डिसेंबर अठराशे साली बंगालमधील मिदनापूर जिल्ह्यातील हबीबपूर या गावात झाला त्यांच्या आई वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या मोठ्या बहिणीनं त्यांचा सांभाळ केला बंगालची फाळणी झाल्यानंतर बोस यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला सत्येन बोस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी त्यांचं क्रांतिकारी जीवन सुरू केलं नव्वीत असताना त्यांनी शाळा सोडली आणि त्यांचा पूर्ण वेळ देशासाठी दिला विद्यार्थी मित्रांनो यावरनं आपण विचार करू शकतो अगदी लहान वयातच त्यांनी देशासाठी आपलं कशा पद्धतीने बलिदान दिलं होतं आणि आपलं आयुष्य देशासाठी कसं समर्पित केलं होतं मग यानंतर ज्या घटना घडल्या त्या जाणून घेऊया बॉम्बस्फोटाच्या कटात खुदिराम बोस सहभागी झाले होते अठ्ठावीस फेब्रुवारी एकोणीसशे साली सोनार बंगला या नावाचं एक जाहिरात वाटत असताना खुदिराम बोस यांना पोलिसांनी पकडले दरम्यान बोस यांनी हुशारीनं त्यांना चकमा देत तिथून पळ काढला त्यानंतर सोळा मे एकोणीसशे सहा रोजी पोलिसांनी त्यांना अटक केली पण अल्पवयीन असल्या कारणाने त्यांना समज देऊन त्यांना सोडण्यात आलं सहा डिसेंबर एकोणीसशे मध्ये बंगालमध्ये नारायणगड रेल्वे स्थानकावर झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या कटात खुदिराम बोस यांचा सहभाग होता आणि यानंतरची एक महत्वाची घटना म्हणजे किंग्स, किंग्स फोर्डच्या हत्येचा कट रचण्यात आला किंग्स चीफ प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट हे क्रूर अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते फक्त क्रांतिकारकांना त्रास देणं हा त्यांचा मूळ उद्देश होता म्हणून क्रांतिकारकांनी त्यांची हत्या करण्याचा कट योजला युगांतर क्रांतिकारी दलाचे नेते वीरेंद्र कुमार यांनी किंग्ज हत्येची कामगिरी खुदिराम बोस आणि प्रफुल्लचंद यांच्यावर सोपवली आणि मग यानंतर किंग्जफोर्डवर हल्ला करण्यात आला प्रफुल्लचंद आणि खुदिराम बोस दोघंही किंग्जफोर्डला मारण्यासाठी बिहारला रवाना झाले बिहारला पोहोचल्यानंतर आठ दिवस त्यांनी किंग्जफोर्ड आणि त्यांच्या कुटुंबावर पाळत ठेवली तीस एप्रिल एकोणीसशे आठ साली रात्री साडेआठच्या दरम्यान किंग्सफोर्डच्या बग्गीवर बॉम्ब हल्ला केला पण त्यांचा अंदाज चुकला होता आणि त्या हल्ल्यात किंग्जफोर्डची पत्नी आणि मुलीचा मृत्यू झाला आणि ह्याच कारणामुळे अकरा ऑगस्ट एकोणीसशे साली त्यांना फाशी देण्यात आली या हल्ल्यात किंग्जफोर्डचा मृत्यू झाला असं समजून दोघांनीही तिथून पळ काढला आणि पुसा रेल्वे स्थानकात पोहोचले रेल्वे स्थानकात पोहोचल्यानंतर त्यांच्या हालचालींवरून पोलिसांना संशय आला आणि तिथेच त्यांना घेरण्यात आलं आता आपल्याला अटक होणार हे जाणताच प्रफुल्लचंद यांनी स्वतःवर गोळी झाडली व खुदिराम बोस यांना पोलिसांनी अटक केली बोस यांच्यावर हत्येचा खटला दाखल करण्यात आला केवळ पाच दिवस चाललेल्या या खटल्यात त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली त्यांनी हा त्यांचा गुन्हा कबूल करत फाशीची शिक्षा स्वीकारली अकरा ऑगस्ट एकोणीसशे आठ साली त्यांना फासावर चढवण्यात आलं त्यांच्या स्मरणार्थ पुसा रेल्वे स्थानकाचं नाव खुदिराम बोस स्थानक करण्यात आलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो स्वातंत्र्य चळवळीसाठी जी सशस्त्र क्रांती झाली या सशस्त्र क्रांतीत बॉम्बचा उपयोग करणारे खुदिराम बोस हे पहिले क्रांतिकारक होते भारतातील सर्वात तरुण क्रांतिकारक म्हणून ओळखला जाणारा हा वीर वयाच्या अवघ्या एकोणीसाव्या वर्षी शहीद झाला विद्यार्थी मित्रांनो आज त्यांचा स्मृती दिन आहे तेव्हा आज या सगळ्या क्रांतिकारकांमुळे सुद्धा आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे आणि या सगळ्यात या सगळ्यांचा वाटा खूप महत्वाचा आणि मोठा होता तेव्हा मित्रांनो त्याच ते निमित्ताने रेडिओ एम पी एस सी बोस यांना विनम्र अभिवादन तुम्हाला ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तेव्हा याविषयी जरी तुम्हाला फीडबॅक किंवा सजेशन द्यायचे असतील तर तुम्ही आमच्या शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता याचबरोबर जर तुम्हाला ही माहिती पुन्हा ऐकायची असेल तर त्याकरता तुम्ही स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ रेडिओ पब्लिक किंवा गुगल पॉडकास्टवर देखील ही माहिती ऐकू शकता विद्यार्थी मित्रांनो याचबरोबर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांचे वेळोवेळी वे अपडेट्स मिळावे म्हणून आम्ही आमचं फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम पेजेससुद्धा केले आहेत तेव्हा रेडिओ एम पी आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे पेजेस लाईक फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका चला तर मग मित्रांनो वेळ आली आहे आता रजा घेण्याची मी आरजी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान साहित्य अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तींचा जीवन परिचय करून घेत असतो आजच्या या सत्रात आपण प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ लेखिका मानववंशास्त्रज्ञ आणि एक थोड विचारवंत लेखिका यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत त्यांचं नाव आहे इरावती कर्वे विद्यार्थी मित्रांनो इरावती कर्वे यांचा स्मृतीदिन आहे त्याच निमित्ताने त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आजच्या या व्यक्तिविशेष या सत्रात विसाव्या शतकातील एक प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ व लेखिका म्हणून इरावती कर्वे यांचं नाव प्रामुख्याने घेतलं जातं मानवशास्त्राबरोबरच त्यांनी पुरातत्व विद्या आणि इतर सामाजिक शास्त्रांमध्ये देखील उल्लेखनीय संशोधन कार्य केलं आहे महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या त्या स्नुषा व फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य दिनकर धोंडो कर्वे यांच्या त्या पत्नी होत्या इरावती कर्वे यांचा जन्म ब्रह्मदेशातील म्हणजेच आत्ताचं जे म्यानमार आहे तेथील इरावती नदीच्या काठी बसलेल्या मिंग यानमध्ये डिसेंबर एकोणीसशे रोजी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्म झाला लहान वयातच त्या शिक्षणासाठी पुण्यात आल्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिकत असताना विख्यात गणिती व वा तेव्हाचे प्राचार्य रँगलर परांजपे यांच्यामुळे त्या प्रभावित झाल्या एकोणीसशे सव्वीसमध्ये त्यांनी तत्वज्ञान या विषयात पदवी संपादन केली पुढे त्यांना प्रतिष्ठित असलेल्या मुंबई विद्यापीठाची दक्षिणात शिष्यवृत्ती देखील मिळाली त्यांनी प्राध्यापक घुरिये यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदव्युत्तर पदवी मिळवली त्यांच्या प्रबंधाचे शीर्षक द चित्पावन ब्रामिन्स अँड एथेनिक स्टडी असे होते त्यानंतर त्यांनी जर्मनीतील कैसर विल्यम इन्स्टिट्यूटमध्ये मानवशास्त्रात डॉक्टरेटची पदवी मिळवली द नॉर्मल असिमेट्री ऑफ ह्युमन स्कल हा त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता त्यांना तेथे या काळात गाजलेल्या सुप्रजननशास्त्र म्हणजेच यू जेनेसिस या विषयाचे प्राध्यापक युजेन फिशर यांचं मार्गदर्शन लाभलं इरावती कर्वे यांनी काही वर्ष मुंबईतील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरचे विद्यापीठात कुलसचिव म्हणून देखील काम बघितले नंतर पुणे येथे डेक्कन कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाच्या प्रपाठक या पदावर त्या रुजू झाल्या एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये त्यांना प्राध्यापक पदावर बढती मिळाली डेक्कन कॉलेजमध्ये इरावती कर्वे व ही सांलिया यांनी पुरातत्वविद्येमधील आजच्या मानवशास्त्रीय संशोधनाचा पाया घातला व प्रारंभापासूनच हे संशोधन जागतिक पातळीच्या दर्जाचे व्हावे म्हणून प्रयत्न केले इरावती कर्वे व सांलिया यांनी गुजरातमधील लागनज या मध्याश्मयुगीनस्तयाचे एकोणीसशे एकोणपन्नास साली उत्खनन केले या ठिकाणी मानवी अवशेषही मिळाले असल्याने हे संशोधन महत्त्वाचे ठरले एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये त्यांच्या किंगशिप ऑर्गनायझेशन इन इंडिया या ग्रंथात त्यांनी भारतीय समाजरचनेच्या संदर्भात अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दल स्पष्ट आणि नेमकी मांडणी केली वांशिक व भाषिक गटांच्या दरम्यानचे फरक त्यांच्या बाह्य शरीर रचनेच्या व अणुवंशिक संरचनेच्या आधारे अभ्यासता येतील का हा त्यांच्या संशोधनाचा मूळ गाभा होता त्याला अनुसरून एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये इरावती कर्वे यांनी हिंदू सोसायटी अँड इंटरप्रिटेशन या आपल्या ग्रंथात महाराष्ट्रातील समाज रचनेचे प्रारूप एका आकृतीत दिले आहे याशिवाय लँड अँड पीपल ऑफ महाराष्ट्र हा त्यांचा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला कर्वे यांच्या वंश या संदर्भातल्या सर्व संकल्पना सध्या जरी मान्य होण्याजोग्या नसल्या तरी त्या काळात त्यांनी केलेले संशोधन आजही महत्वपूर्ण आहे आज महत ज्ञानाचं स्वरूप विविधांगी झालं आहे मानवी जीवनाच्या अभ्यासासाठी पुरातत्व व मानवशास्त्र या सामाजिक शास्त्रांप्रमाणेच गणित संख्याशास्त्र जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रांच्या अनेक शाखा एकत्र येत आहेत ही गरज इरावती कर्वे यांनी अर्धशतकापूर्वीच ओळखली होती समाजशास्त्रात मूलभूत बदल घडवणाऱ्या स्त्रीवाद व उत्तर आधुनिकतावाद या संकल्पना त्यांच्या मानवशास्त्रावरील संशोधनपर आणि ललित लेखनात जाणवतात प्राचीन भारतीय समाज जीवनाच्या अभ्यासासाठी कर्वे यांनी निवडलेला प्राचीन भारतीय साहित्याच्या विश्लेषणाचा मार्ग तेव्हा सर्वस्वी नवीन होता कारण कोणत्याही संस्कृतीचा अभ्यास तिचा इतिहास जाणून घेतल्याखेरीज करता येणार नाही व कोणत्याही समाजाची परंपरा रचना समजून घेतल्याशिवाय करणार नाही ही त्यांची ना सैद्धांतिक भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती मानवांमधील सांस्कृतिक जैविक विविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी संख्याशास्त्रातील मल्टी या पद्धतीचा वापर करण्यात इरावती कर्वे अग्रणी होत्या मानवांमधील जैविक विविधतेचा अभ्यास करताना कोणते एकक वापरावे याबद्दल अनेक मतप्रवाह आहेत यासंदर्भात कर्वे यांनी जातीची व सामाजिक एककाची केलेली व्याख्या आजही समर्पक आहे विविध जाती भाषासमूहांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा त्यांचा हेतू वंशावर आधारित वर्गीकरण करणे हा नसून जातींच्या उगमाची निरनिराई गृहितकेत तपासणे हा होता म्हणूनच एक समाजशास्त्रज्ञ असूनही प्रसंगी सहकाऱ्यांची कडवट टीका स्वीकारून त्यांनी समाजशास्त्रात जीवशास्त्रामधल्या अणुवंशिकतेचा अभ्यासाचा आग्रह धरला एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये त्यांच्या युगांत व इतर लेखनातून त्यांनी वर्णव्यवस्था जाती संस्थेचा उगम आणि प्राचीन काळापासून भारतीय समाजात असलेले स्त्रीचे स्थान याबद्दलचे मूलभूत विचार मांडले भारतीय समाजाची आजची रचना अशी का आहे हा कर्वे यांच्या सर्व संशोधनाचा गाभा होता त्या स्वतला स्त्रीवादी म्हणत नव्हत्या पण स्त्री अभ्यास हे एक स्वतंत्र ज्ञानक्षेत्र म्हणून उदयास येण्या अगोदरच्या काळात कर्वे यांच्या संशोधनातून निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धतीत व त्यावर आधारित लेखनात स्त्रीवादी भूमिका आढळते त्या केवळ प्राचीन नव्हे तर तत्कालीन सामाजिक प्रश्नांचाही विचार करत असे हे त्यांच्या लेखनातून स्पष्ट जाणवते कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांवरील त्यांच्या लेखात त्यांच्यामधील सामाजिक संवेदनशीलतेचा पैलू देखील दिसून येतो इरावर्ती कर्वे यांना अनेक मानसन्मान मिळाले त्यांनी दिल्ली येथील इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये मानवशास्त्र विभागाचे एकोणीसशे साली अध्यक्षपद भूष होते तसेच त्यांनी एकोणीसशे आणि एकोणीसशे एकुण ते एकोणीसशे या कालावधीत लंडन विद्यापीठ आणि बर्कली येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठ येथे विशेष व्याख्याने दिली त्यांच्या महाभारतावरील युगांत या ग्रंथाला साहित्य अकादमीचा एकोणीसशे अडुसष्ट साली पुरस्कार मिळाला होता त्यांनी मराठी साहित्यात बरंच लेखन केलेलं आहे यामध्ये त्यांनी एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये युगांत हा महाभारतावरील समीक्षा ग्रंथ लिहिला होता याचबरोबर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये गंगाजल एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये परिपूर्ती तर एकोणीसशे चौसष्टमध्ये भोवरा हे त्यांचे ललित लेखसंग्रह प्रचंड गाजले याचबरोबर त्यांनी काही समाजशास्त्रीय ग्रंथांचं देखील लेखन केलं यामध्ये आमची संस्कृती धर्म मराठी लोकांची संस्कृती महाराष्ट्र एक अभ्यास संस्कृती हिंदू समाज एक अन्वयार्थ हिंदू समाजाची रचना याशिवाय इंग्रजी भाषेतूनसुद्धा इरावती कर्वे यांचे बारा वैचारिक ग्रंथ प्रसिद्ध झाले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो त्यांच्या युगांत या ग्रंथाला महाराष्ट्र शासनाचा सुद्धा पुरस्कार मिळाला होता याचबरोबर साहित्य अकादमीचा सुद्धा पुरस्कार मिळाला होता इरावती कर्व्यांनी वैचारिक ग्रंथांबरोबरच ललितलेखनदेखील केले भारतीय त्याचप्रमाणे मराठी संस्कृती हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता या विषयांवर त्यांनी मराठी तसेच इंग्रजीतून लिखाण केले आहे उच्च शिक्षित निरीश्वरवादी बुद्धिप्रामाण्यवादी असलेल्या इरावती कर्वे यांचे संस्कृत भाषेवर देखील प्रभुत्व होते आधुनिक विचारांच्या असून देखील आपल्या संस्कृतीबद्दल असलेली आपलेपणाची व आपुलकीची दृष्टी त्यांच्या लिखाणातून दिसून येते आज त्यांचं स्मृतिदिन आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली मला खात्री आहे की ही माहिती तुम्हाला आवडली असेलच पण तरीसुद्धा जर तुम्हाला तुमचं फीडबॅक किंवा सजेशन आम्हाला पाठवायचे असतील तर तुम्ही आमच्या शहाऐंशी या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधू शकता आणि तुमचे ऑडिओ हो किंवा टेक्स्ट मेसेज आम्हाला या क्रमांकावर पाठवू शकता विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आरजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेषी सत्रात अशाच एका व्यक्तीचा जीवनप्रवास जाणून घेण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी